0: 我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？这个疫情啊，实在有点伤脑筋，所以啊，广播的现场，呃，还有这个所谓的直播，都会产生一些问题。那么，不是这个呃，有时候主持人不能到现场，就很可能是来宾不能到现场，因为一些疫情的关系。所以呢，我决定有时候呢不请来宾，然后、啊、录一点故事给各位听。也可能啊，放在呃呃这个 YouTube 上啊，或者脸书上，然后晚上的时候睡不着觉，听听故事，可能也有点意思。当然了，你说下班的时候，或者是呃下学的时候，呃在什么地方听也蛮好的。您试试看，我说故事好不好听？好听的话，以后有机会我就跟您说说我这个人生呢，六十几岁了，碰到很多都是我朋友的事儿，当然这里面也很多是我的事儿。呃、嗯，好，今天要跟大家说一个故事。这个故事我以前曾经提过，也说过，不过事情后来又有一些感性的变化。这个、故事发生在我们的村子。这个、故事的题目，我想应该叫做《吵架包子》。吵架包子。好，我们听首歌休息一下，待会儿回来说说什么？说故事。I like l i 零、like、三。Radio、欢迎大家收听。哎，我说到哪里了？今天跟大家说故事，这故事是发生在小时候我村子的故事，是我邻居的事。嗯、呃，首先要谈一个人，那叫王大大。我们北方人啊，呃，叫这个爸爸的哥哥就是要大伯啊，叫大爷或叫大大。呃，不知道是怎么来的，反正就是想叫。那王大大呢，是我爸爸那时候在北京啊、呃，就是南苑机场。空军的长官，呃，都姓王嘛，所以大家就呃很熟。他特别照顾我爸爸，我爸爸是个小兵，那时候还不到二十岁。呃，王大大是个很老实的天津人，明明是我爸爸的班长，他却很乐于配合我爸爸。怎么样呢？吹牛。因为我爸爸这小孩那时候也很皮，大家还蛮喜欢他，因为他勤快。在一九四七年，那是呃民国三十六年，说起来哎呦七十五年前了。我爸爸那时候在北平啊，哦，就南苑机场当空军。他想追我妈，那是在胡同，在在北京的这个白塔寺下面的胡同认识我妈，他们一群姐妹淘。我妈那时候才大概十四五岁，啊、呃，很小。不，北方人那个时候都很年轻啊，啊、呃，就好像十四五岁的时候就其实就就蛮大大丫头了。然后呢，想追我妈就要炫一炫。那时候我爸爸已经这个在部队里面当小兵了，所以他特地呢就跟王大大串通，他就带我妈去北京紫禁城旁边的红楼戏院。为什么呢？因为那个时候有很多的空军都在红楼学院里面搭车要到南苑机场去，他就拜托王大大，你只要一看到我爸说看到我，啊、呃，带着我那个我的女朋友，你就敬礼说长官好啊。其实其实王大仔才说才是长官。那天呢，我爸爸就带着我妈散步来了红楼学院，我爸爸穿着空军制服，脖子上打了一条自己用空军报废那个呃所谓的那个降落伞材质围巾。二次大战之后，美军留下了很多这种。呃，空军的白色的那个伞，那时候很多人喜欢打这个围巾在脖子上，硬冲。自己是开飞机的。其实我爸爸是个学徒，是开发电机的，就是开车的。他骗我妈妈，这套我以后学的很多，看起来帅帅的。穿着军装的王大胆呢，老远看到我爸爸啊、呃，带着女朋友过来，立刻敬礼鞠躬说：“哎，长官好，班长好啊！”我爸很镇静的还点头回应，这下我妈妈深信不疑。哎呀，身边这个爱使坏男生，真正的是个货真价实的开飞机的，啊，就算不是开飞机的，也是一个长官。这样，我爸就成功追到我妈，后来才生存我们这一大家族。因此，王大大就是功在我家。王大的的个性很好，是个一百八十二公分的大汉，方头大耳，相貌堂堂。他单身来台湾，后来眼看短期之内呢，无望返乡。居然村里面热心的邻居就开始，哎呀，东介绍西介绍对象，刚好有个同僚带带妹妹来台湾，眼看妹妹快二十岁了，那时候习俗是过了二十就是老姑娘，于是大家就介绍双方相亲。王大大一表人才，相亲之下，我的女大大，那时候我们也现在叫女大大了，其实没有人叫女的叫大大，反正叫女大大。我女大的相貌长得不怎么样，我妈帮她取了个外号，我妈很厉害，我妈其实很幽默的。专门会帮眷村的这个呃妇女取外号，帮她取个外号叫小眼儿哦，眼睛的眼小眼儿，北方人讲话加点儿音小眼儿，因为眼睛真的很小。我女大的里头就好像脸上用刀子画两个小缝，小到看不见。王大大天津人，都市人；女大大乡下人，其实啊两个人并不太相配。相见之后，介绍人呢就问这个男大的怎么样啊，好不好啊？男大的单看女大的的这个外表，内心应该是有点。不太愿意，但是基于男士风度，并没有表示意见。而那个时候，大家心情都不太好，因为这个可能反攻无望，所以呢，心情上都不太好。那如果真的能够娶个媳妇儿，传宗接代也是应该的。没人呢又问了女大大的意见，传统女性也不好对这婚事表示意见，就这样子，他们就就就稀里糊涂就结婚了，因为没有人说不，啊，没有人说不，那就是好。婚后，男大大发觉女大大除了相貌不佳之外呢。还是很喜欢骂人，但是有个特别的优点，那就是手艺好。我女大大什么都会做，饺子、包子、各种面点，还会煮杏仁茶、酸梅汤。那时候军人普遍都穷啊，家里多半都生了三四个小孩，每家妈妈要想办法进一点副业，赚点钱来贴补家用。像我妈手工好，专门帮那个皮鞋加工，那勾皮啊，勾那个皮那个面子呃，那个鞋面。那些时候，那个鞋子、那个面子都是送到什么阿拉伯什么地方去赚外快的啊？那时家庭机工厂就是那个时候。王大家呢就靠女大大的手艺卖起各色的小吃。他们开过面摊，卖过烧饼，卖过杏仁茶。后来在市场里面第一个摊位卖起包子，一炮而红，一路就卖到现在。现在已经到他们那个第三代了，在嘉义市区有一个自己的店面、啊、第二代、第三代都加入卖包子，成为嘉义出了名的包子店。哦，这在住就在东门市场附近。早期这个包子店开在市场里面，就是我们家那门口的那空军市场。他们家一大早天没亮就开始准备新鲜猪肉剁馅咚咚咚咚咚咚，手工擀皮，哗啦哗啦哗啦，皮薄馅多，好吃的不得了。每次一起锅，那个大蒸笼一掀盖子啊，哎呀，满天那翻腾的热气、香气啊，哇，那那个那个那包在那里面，再啪啪啪啪，在用那个手拍起来，嘣嘣嘣嘣跟一堆群山一样，那神仙好像打那个群山，啪啪啪啪啪，就好像那个啊、呃，那个夏天的时候那个气啊，哇起来一样，哦，好过瘾啊，看的口水都会点滴下来，而且他们家里的职工啊，特别多，都是老客人，一早就拿个水杯过来。沏壶热茶，帮着我女大大装包子，送包子给客人。这些职工们呢，自己吃包子也付钱，纯粹就是大家聚在一起啊，热热闹闹。有一些呢，老兵退伍了，没事咱边就是谈国家大事啊，反正就是这么回事打发时间啊，评论一些时事，分享一些小道消息。这里也就是后来我读那个沈立嘉一中学，因为那个沈立嘉义中学就在我们空军眷村市场的上面。啊、哦，那个陈集高级中学的学生上学的必经之路，上学就买两个包子当早餐，中午翻墙出来再买五个当午餐，所以他们都说这里是吵架包子。因为为什么叫吵架八字呢？因为女大大永远在买骂这个男大大，啊、哦，我男大大总是沉默挨骂，已经成为卖包子固定可以看到的行动剧。哎呦，说起我女大大，她这个骂起人来行云流水啊，啊不得了，这个。呃，北方的一个乡下人，他是呃北平附近，现在叫北京了，附近的乡下人骂起人来是行云流水，创意十足，毫无禁忌，量身定做啊。比如说，他每次见到我就说：“肖伟忠啊，你是豁子啃西瓜。”问他什么叫豁子啃西瓜呢？大大他说：“豁子啊，就牙齿之间细那个缝缝隙很大，这样子啃西瓜不是像一条一条的咬痕，像那个道很多吗？豁子啃西瓜就是道多。”他的意思就是说，我很会找方法、想门路啊，呃，这个会想些鬼点子啊，呃，这这个在在圈村混来混去啊。然后他看到一些老邻居吃的很开心，他就骂：“你们这些老变态呀、啊，还不快死啊！”哎，被骂这些老变态，个个笑呵呵，继续吃包子、喝茶，快乐的不得了。这就是我们圈村很早以前就流行的吵架包子。咱们休息一下，听首温暖的歌曲。这个、故事继续说下去。What? What? What? 各位好啊！今天我说到哪里了？节目里面跟大家说故事，说是吵架包子。前面说起我们村子那个吵架包子的由来啊，然后吵架包子呢，我女大嫁给我男大之后就做生意，后来就是卖包子。这包子现在已经卖到二十三代了。说起他们故事，就说我女大大很会骂人啊，这个呃很有趣，然后就叫吵架包子，专门骂我男大的啊。呃，后来呢，不仅骂这些这些老兵啊，在里面每天在里面闲磕牙，呃，早上起来买包子，的婆婆妈妈呢，去市场呢，哎、呃，他也照骂，哎，你们整天这这每天在这里闲磕牙，赶回去，赶快回去做事啊，呃，没事干什么啊啊，养呃、哎、养父教子啊啊，还得赶赶快回去，赶回去。女大当然没有傻骂老公，而且她边骂包子边骂老公边骂邻居啊，越骂越激动，那顾不得数包子，越撞越多，算账全凭感觉。我们那时候沈家中，我说了，沈家中就在这个我们嘉义空军市场的上面。家中学生经常上学的时候买包子，中午啊有时候翻墙出来也买包子。那家中学生有些很普遍都很老实，拿了包子会数一数，啊买了包子递给那女大大看，说王妈妈，我买五个，你给我八个。我女大大斜眼看他一下，冷冷说：“你他妈这么大个儿，吃五个够吗、啊？拿走。”其实我这个女大大标准的。刀子嘴豆腐心，这话很多人都说。可是我女大大真是这样的一个人。她看这个学生穿的穷穷的，她就会多给包子。啊、呃，穿的蛮好的，那卡其服啊，印的很有线条的。你买多少就给多少。有些学生一看就是外面乡下来的，所以呢，他就是这样子。呃，熟客被他骂上一顿，全程舒坦啊。这个呃也是他的吵架包子的原因。而且我女大大最厉害的功夫就是可以叼一根烟，照样擀面剁馅包包子，那嘴上那个烟灰越积越长，你怎么动它都动不掉啊！这是一个绝活。不过，我们就现在次次啊，不研究卫生问题了。照理说，包子店生意这么好，王大大应该可以存下不少钱呢。可是我男大大呢啊，爱赌；女大大是屡骂不听啊。女大,大就发狠说：“你赌好，我怎么治你？那就是我也赌。”哎呦，所以不过他们很热心。村子里啊，谁家有急需，王大大一定会帮忙，很重感情。村子就这样子。王大大每天中午呢，忙完生意之后，哎，呃，骑到老贾家车,车，诱惑诱惑诱惑，就去输压去了。他可以在嘉义市这个大街小巷许多角落找人哈，这个聊聊天。没事呢，在路边就想赌一把，洗巴辣或、啊、什么东西啊。一个就说天津话的老兵，夹在这一群讲台语的这个呃呃乡警啊小民之间，一点都没有文化差异。还有些时候呢，他会去看看所谓牛肉场。什么叫牛肉场啊？我们家里业啊，东市场是很有名的市场。那时候有个戏院，专跳一些艳舞。那时候台湾人呢，就称它叫做牛肉场。其实看都是人肉。管区当然知道这个是挂羊头卖狗肉啊，呃，对，也会在旁边站哨。有时候站一站，意识到就走了，要不然就把帽子低压低啊。啊，有时候呢却死不走，观众只能看的意态阑珊，又没有脱吧，也没有漏吧，啊，不精彩的唱唱歌跳舞，等老半天，警察走了，观众还会集体站起来鼓掌表示谢谢，谢谢帽子，嘿，干不起来，干不起来哦。我为什么知道呢？因为村里面有一个哥们也喜欢看脱衣舞啊，都是我朋友啊，是他告诉我的。有时候呢，他会在医院里面碰到这些我们眷村的叔伯，好比王大大就是常客，哎，他碰到了。呃，这晚辈尴尬，也不知道该不该打招呼。有次还碰到我这哥们儿的自己的爸爸，他只好低头说：“爸。”，爸就嗯一声，两个就只是互相错位走开啊呵呵。我大大，哎呀，无聊。呃，他们也喜欢这些男人嘛。我相信你大大也知道，可是怎么管没法管，心想他也辛苦，就是随便他了。那时候呢，说起来养儿女的都不简单啊，你只要对家里负责。哦，小道小道，算了，没关系，都都小的没关系，不要赌的倾家荡产啊！你下午没事你就去混吧。有一天夜里啊，就一天晚上，我记得很清楚，我躺在床上睡觉，嘣嘣嘣嘣，女大在在我们家敲门，咚咚咚咚，志刚志刚，我爸叫王志刚，志刚志刚，你大哥不好了，因为他们一直都以兄弟相称，我爸爸跟这个男大的，这这这时候，我爸就就敢怎么回事啊？我们全家都会醒了，我躺床上我也不敢起来。我爸赶紧穿衣服，呃、哦，就问你大怎么了啊？他就赶去看了。后来呢，回来跟我妈说了。第二天早上，我们才知道，王大大已经走了。拼拼凑凑，我们才知道，原来这天下午，我男的又跑去看这个所谓牛肉厂脱衣舞了。看完啊、呃，还是悠忽悠忽乎,乎的，悠闲的骑着脚踏车，呃在路上逛来逛去，不知道为什么摔倒了，头上磕破了皮。也没放在心上，回到家里之后，没有多久就昏倒了，呼吸就停了。女大这时候真情流露，伤心欲绝，哭的，哎呀，她哭的说实在也不带脂粉味，像个汉子一样，一把一把的用手掌抹脸，这个抹眼泪，追星嚎哭着。其他人想起王大大居然是为了看脱衣舞才跌倒，像是悲剧中当中的喜剧，啊，哭的哭着又笑了起来。我姐姐跟王大大，这个呃，大家的他们的女儿感情都很好。看看女大大哭得伤心，就问她说：“女大大，你整天骂男大大，你到底爱不爱他？”我女大大又骂了一句：“他妈的，我不爱他，我干嘛一辈子骂他？”这句话是我听过我这一辈子里面最浪漫、最火辣的一句情话了。I like l 103，I 一零三。欢迎您收听，哎，我说到哪里了？今天我们说故事，说的是我小时候村子的故事，吵架包子。我们说男大大后来去看跳脱衣舞，回来的路上摔了一跤，没有多久就过世了。呃，那个原因我想也是脑溢血。事情发生之后呢，女大大哭得一塌糊涂。这个是好多好年，有多年前的事情了。说起来，男大大跟女大大就是一对欢喜冤家。男大大身材高大，可是个性比较温和、细心；女大大就是女人男相，尤其年纪大了以后，一头银色短发，从背影看起来就像个老先生。然后那个一天到晚揉包子啊，那背都拱起来了。两个人一柔一刚，一水一火，一高一矮。本来我觉得他们这么不同，感情应该好不起来。没有想到，女大大一直深深的。爱着这个男大的，当年来台湾的时候，我女大长得长得不怎么样，也是一个就是哥哥带来的，那时候嫁给了男大的，两个人就这样子过了一辈子，所以婚姻是怎么回事，感情是怎么回事，骂骂叨叨的一辈子，这是他爱的方法，觉得这个男人负责任，虽然有时候喜欢看点脱衣舞，南大走的时候大概才五十出头。后来，女大的就领着一家大小继续卖包子，夏天加卖酸梅汤。你们现在在台北喝的某一种这个酸梅汤，是邻居等于是 copy 他们家的酸梅汤，但是他们的包子在嘉义还是很有名的。他们就这样子卖来卖卖卖,卖去，就卖到八十几岁才退休，就由他的这个应该是二儿子继续接班开店，就在嘉义的这个东,东门市场这巷子里面，在卖米糕的附近。问一问都知道，以前嘉义空军市场那个卖包子的那那个王家，我记得后来我爸爸在一九九三年过世的时候，呃，我们那时候村子人，因为我爸爸是村长，有一个老规矩，就是我们要呃抬棺陪着我爸爸走最后一趟，他天天走的路，因为我爸每天就在村子里面逛来逛去，哦，这么绕了这么一圈，因为他是村长，那经过呃市场旁边女大大他们家的时候。我女大大的时候，手上就举着两个包子，因为我爸爸每天要吃两个包子，觉得两个包子大喊我爸爸的名字，志刚，志刚，那一幕，直到今天还深深刻在我脑海中。这就是我们村子的感情。后来我制作了一部戏，跟赖声川老师合作，叫《包岛一村》，我就把我们家村子啊，最重要还把王大大加卖包子这个事情写到戏里面去。每次演完散场了，剧团都会发包子给全场的观众，啊，呃，这个就是向王大大家的包子致敬。那个是在呃呃，应该是我想看什么时候？二零零九年，二零零八年我们开始演《我们包岛一村》，二零零九年回到家演出，特别预定了王大大家正宗包子送给观众。结果女大大看到我，就当场给我一巴掌打在头上，又是一阵彪马，你这小妈蛋，一晚上。要做两千个包子，你累死你大了我。那一个巴掌，火辣又情深，是任何天王编剧都写不出的感情戏。嚯，嗯，一年前，我在台中国家歌剧院公演另外一出舞台剧叫《民心养老院》，在后台接到电话，我姐说女大走了，但是我妈妈没办法出远门，我妈已经搬到台北来了。嗯，眷村人走得很快，眷村的。老人就像大树上的叶子一样，一片一片掉，所以就由我姐姐代表我妈妈去看了女大大的最后一面。女大的永远一倍坚强。我想我女大大四十多年来独撑这个家庭，强悍不减。但是我说了，因为擀面啊被越来越弯，弯得很低，已经压到她的内脏。最后一通电话跟我妈通电话的时候，啊、呃。然后就低头讲，讲，少芹啊，我妈叫孙少芹，你不回来过年了，我还好，就是不能抬起头来跟你说话。其实我必须说，女大大，你这一辈子啊，头抬的非常好，非常骄傲，坚定，你知道吗？你让我们感动不已。我喜欢我喜欢我喜欢欢迎收听，哎，我说到哪里了？呃，因为疫情的关系，所以呢，我们有时候录入一些呃故事给大家听。今天我们讲的是吵架包子，前面絮絮叨叨讲了好几段，呃，说我这个女大大的天津包子啊、呃，这个剧情其实在我的舞台剧《报道村野》演过。女大大走了啊、呃，是去年的事情。像我女大大，我刚刚说了，四十多年来独撑全家，强悍不减呐、啊。这个背越弯越低，因为他几年累月就在那边低头捏包子，压迫到肺。那即使退休之后，腰板是直不起来的。在我心中，他可能不温柔，但是始终很温暖。就像每次演《包老一村》，观众在散场的时候，呃，表演工作坊呢、呃，跟我合作的时候，他们他们都会这个，他们有很贴心的一个服务。我们做这部戏的散场，大家都会拿到热热包子，把他们那一代的那个温度，希望能够留在。这个观众的手掌心中暖手，也暖心。呃，女大走了，然后男大呢，那么多年前也走了。我说，眷村的老人走了很多，他们这一代的人有很多很多很多的故事，有机会再跟大家讲。我有蛮多故事的，呃，毕竟六十五岁往七十岁奔了，我一些故事写在专栏里面，写在我书里面，有很多回忆。当然有很多东西是眷村的，当然你说我也不是眷村的。其实那时候跟嘉义的乡村，跟我们那个时代很多人的故事一样。故事要说下去，尤其他们这一代，从四九年来这些老兵，老兵啊啊，然后在这边成家立业，孩子长大，然后这一代人的故事其实蛮值得说的。嗯、呃，战乱是一个蛮可怕的事情，可是这群人在一起又有太多的故事。有时候我仰望天空，会想想我小时候。那每一个白云的轮廓，好像都是我们眷村发生的故事。就像我认识的一些这些大人们，有时候我会看到王大大，有时候我想的那个团套云呢是女大大。那中间蓬蓬的白云就是包子，一个包子，两个包子，里面都是馅儿啊，韭菜猪肉馅儿，白菜猪肉馅儿，还有素饺、素包子，好吃的不得了。传承不了他们的包子，传承他们一些温暖的个性。不知道他们在天堂还会不继续吵架，可能会吧，也可能保佑的我们吃我包这些年轻的一代，我们慢慢也年纪慢慢大了，更了解他们对亲情、爱情、友情的一些看法，也包括他们对家乡的一些思念。好了，今天故事就说在这里。我说疫情的关系，有时候嗯不能够现场录制，也不能做呃、嗯、直播啊，那么我就说一些故事给各位听。各位觉得说故事蛮好的，甚至可以录下来晚上听啊，等等等等，或者看 YouTube、看脸书的话，我就继续找一些好听的故事给大家说说看，让你也体会一下人世间有很多有意思的事情。我也记录了下来，不知道您觉得如何？好吧，啊，祝福您啊，不管你在哪里，谢谢您的收听，咱们下次见。